0: Te tiene preparado ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas si es verdad lo que te cantan te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa que habla de ti, sí, del sentido de la vida. Todos andamos buscando la felicidad, pero la felicidad se encuentra cuando nos encontramos con el amor de Jesucristo. Es el único que te puede regalar una felicidad que no caduca. Y por eso este programa, para acercarte a a Jesucristo resucitado, que con su luz ilumina nuestra vida y hace una vida completa, en plenitud. Porque, ¿sabes una cosa? Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Y de esto es de lo que vamos a hablar en este programa va a ser un programa especial sin tantas secciones como otros días porque nos ha visitado el obispo don Alberto Vera de la diócesis de Nacala, eh, Mozambique y ha sido una oportunidad de encuentro con alguien que nos trae la misión de la iglesia tal y como es el palpable en medio del de mundo, especialmente, preferencialmente con los más pobres. Por eso no podíamos eh, perder esta oportunidad de encontrarnos eh, con un verdadero misionero que le dice al Señor que sí en todo aquello que le pide. Y por eso eh, no podíamos perder esta ocasión. Encontrarnos con este obispo es encontrarnos con la iglesia que está con los sufrientes, la iglesia que necesita de todos nosotros, la iglesia a la que hemos ayudado en este mes de mayo eh, gracias a vuestras contribuciones con Radio María y con África, aunque todavía no se ha terminado, eh, también España es tierra de misión y por eso en la página web de Radio María, radiomaria.es, nos podemos encontrar eh, con todo aquello que necesitamos para ayudar a Radio María, eh, que también contribuye, como hemos visto durante este mes de mayo, con la misión. Y ahora, eh, España que es tierra de misión, también necesitamos que colabores con Radio María. Y por eso se te dan en la página web todas las indicaciones sobre este maratón de Radio María en el mes de mayo en ayuda de la Radio de la Virgen. Y vamos a orar porque siempre cuando comenzamos un programa en Radio María no nos olvidamos de entrar de dentro de este espíritu del Señor que llena nuestros corazones y que nos lanza a la misión. Por eso comencemos en este programa de Ven y Verás, eh, que es monográfico. Vamos a hablar de Mozambique, vamos a hablar eh, de... Eh, la misión entre los más pobres gracias a el testimonio de monseñor Alberto Vera Señor Jesús, así como tú llamaste a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, haz que tu sublime invitación continúe resonando. Venid a mí, seguidme. Da a los jóvenes, hombres y mujeres, la gracia de responder prontamente a la llamada. Apoya a tus obispos, sacerdotes, consagrados, familias, matrimonios en su trabajo apostólico. Concede perseverancia a nuestros seminaristas y a todos aquellos que llevan hacia adelante los ideales de una vida totalmente consagrada a tu servicio despierta en nuestra comunidad un entusiasmo misionero Señor envía trabajadores a tu cosecha y no permitas que la humanidad se pierda por escasez de pastores misioneros familias itinerantes matrimonios consagrados y gente dedicada a la causa de tu evangelio Virgen María Madre de la Iglesia Madre de Radio María modelo de toda vocación ayúdanos a decir sí al Señor que nos llama a cooperar en el plan divino de salvación entrevista Pues eh, entramos dentro de la sección del programa Ven y verás, que toca la fibra de nuestro corazón, porque estamos hablando de el testimonio. Eh, mucho puede ser las palabras, el mensaje de Jesucristo siempre nos renueva por dentro y es innovador, nunca pasará de moda, eh, pero cuando ya hablamos de vida, hablamos de testimonio, entonces entramos dentro de otra categoría, y es la categoría de eh, la coherencia con el mensaje. Se identifica mensaje y mensajero, y por eso es muy importante para nosotros eh, tener en nuestro estudio a Monseñor Alberto Vera, obispo de Nacala, eh, que eh, eh, la diócesis de Nacala, para que os situéis, está eh, en Mozambique, y sucedió un acontecimiento que saltó. ...a todos los medios de comunicación... ...que hay que recordarlo... ...en Nakala hay una misión... Eh, ...que es la misión de Chipene... ...que fue asaltada y quemada... ...donde asesinaron a una misionera... ...entre otras personas locales... ...en septiembre de 2022... ...en la actualidad... ...la diócesis de Nakala... ...acoge a más de 50.000 desplazados... ...como consecuencia de la guerra y ataques yihadistas en la provincia vecina de Cabo Delgado. Por eso es muy importante este, este testimonio, porque estamos hablando con un obispo eh, que es un obispo de acogida... ...que acoge, un obispo solidario, un obispo eh, que está ahí en donde eh, está arriesgando incluso su propia vida... Por eso, eh, buenas tardes, eh, al don Alberto. Buenas tardes a todos los oyentes de, de Radio María. Bueno, pues, eh, don Alberto, estamos en un programa en, en el que hablamos de la vocación. Y la vocación como llamada. Desde el bautismo tenemos una llamada al seguimiento a Jesucristo. Pero sí que el Señor para nuestra felicidad nos regala los estados de vida dentro de la iglesia. A saber, el matrimonio, el sacerdocio, es decir, el orden presbiteral en sus diferentes órdenes como es el de episcopado, presbiterado y diaconado. Y después la vida religiosa, que eh, también es familiar para usted. Eh, para mí también es familiar esto de mercedario, porque eh, soy capellán eh, de la cárcel de aquí de Cáceres. Ah, no, y entonces no, 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 no. <risa> ese mundo me es conocido y que me da mucha alegría que haya un obispo con esta sensibilidad, con los más olvidados. Primero, antes de nada, eh, don Alberto, ¿cómo le llamó el Señor a ser sacerdote? Bien, esto es un, una
2: historia muy larga, pero creo que los primeros signos de llamada, pues Dios aprovechó mi atracción, mi gusto y mi pasión por el deporte, principalmente por el fútbol. Y con 11 años, pues yo creo que fui al seminario mercedario, que está en Reus, ...o que estaba en Reus de la Orden de la Merced... ...más principalmente por jugar al fútbol... ...vi unos eh, campos de fútbol excepcionales... ...campos de baloncesto, de voleibol, frontón... ...y eso es lo que me atrajo... ...a raíz de ahí, bueno, pues comenzamos los estudios... ...de bachiller llamados en aquella época... ...a mí me tocó pues toda la renovación de... ...de la educación en España... ...y... Al terminar ya con 17 años eh, la preparación para ir al COU es cuando yo me, realmente sentí la presencia de Dios sentí el, eh, ese eh, esa no, no sé cómo decir pero dilema no seguir en mi camino vocacional aquello que yo había vivido durante esos siete años o ir a hacer una carrera universitaria. La verdad es que durante el verano y durante esos meses previos a, a la ida al noviciado, pues tuve un discernimiento, también ayudado por el sacerdote de, de mi pueblo, Aguilar del Río Lama, y en ese discernimiento yo decía, y hablaba con mis padres, decía, bueno, yo me he sentido muy feliz durante estos siete años. ¿Por qué voy a emprender un camino que no sé lo que me espera? Como riesgo y como decir, bueno, sin tener una seguridad, ¿no? Dice, voy al noviciado y vamos a ver qué pasa ahí. Y en ese año del noviciado, donde conocí con mi sinceridad y con mi entrega, pues conocí de verdad la Orden de la Merced, sus reglas, sus constituciones, su vida fraterna, y ahí es donde Jesucristo pues, me enamoró. Y a partir de ahí, bueno, pues, eh, los pasos fueron siguiendo los estudios del COU. Después hice COU en un. Eh, de, te puedo decir, un instituto que era en aquella época, en Valencia, el Instituto Benjure, considerado más izquierdoso que había. Entonces. Éramos eh, siete jóvenes dentro de un curso de 40 alumnos y las jovencitas de nuestra edad, los jóvenes, los mismos profesores, nos decían, pero vosotros estáis locos, ¿cómo vais a ser curas? Eso de ser cura, pero estáis locos, no sé cuánto. Y bueno, yo decía, está bien, es, es un, un desafío, es aquello que estamos viviendo y que no, a mí me hace feliz, por lo tanto conozco, veo las otras realidades, el matrimonio, las jovencitas, pues que, que, que buscan otro camino, pero yo estoy en esta vida religiosa. Y la verdad es que, bueno, con todo el discernimiento de los seis años siguientes de votos simples de vida religiosa en el monasterio de Santa María del Pus, de Valencia, bueno, fui caminando... Y en todo momento, aquello que me hizo continuar adelante es el sentimiento de felicidad. Yo era deportista, yo era un poco bromista con mis eh, colegas, y pienso que en mi forma de ser, a lo mejor a veces demasiado espontáneo, y de, algunas veces pienso, y en, en mis formadores en que alguno debía decir va este dónde va a ir dónde va a llegar <risa> no por porque era yo muy directo eso es eso siempre he sido bastante directo y entonces el señor bueno pues me permitió el ser el hacer los votos perpetuos los votos solemnes en la orden después ordenado diácono y sacerdote ...y mi primera experiencia sacerdotal, muy joven... ...fue en la parroquia de Nuestra Señora del Pus de Valencia Ciudad. La sorpresa grande es cuando me piden, después de tres años... ...de vida sacerdotal, el ir a Guatemala. Un país que estaba realmente en aquella época, 1985... ...en una situación pues, delicada, de guerrilla de muchos conflictos conflictos sociales, de mucho conflicto también a nivel político, económico, etcétera. Bien, y estuve la razón por la que me enviaron era pues para acoger a un grupo de seminaristas que querían entrar y no había nadie, todos estaban dedicados a la pastoral penitenciaria. Bueno, y ahí pues trabajé en la pastoral penitenciera, pero principalmente dedicado a acoger, a acompañar a jóvenes de Panamá, del de Salvador, de Guatemala que, y de Costa Rica, que hoy son sacerdotes que han completado ya 25 años y que para mí pues es una gran alegría. Estuve nueve años en Guatemala y la verdad es que yo pensaba que iba a morir ahí, que mi vida iba a ser siempre trabajar en Guatemala, porque me encontraba tan bien, tan feliz, que pensaba que ahí iba a dejar los caites, que es la forma como hablan los, los guatemaltecos, llamados también es, en, familiarmente chapines. Pero una hermana, que la única que tengo, pues se enfermó de leucemia, y en esos años 95, 94, 95, pues no había tampoco mucho adelanto para tratar esta enfermedad y tuve que regresar a España por si era necesario un trasplante de médula. Bueno, regresé, acepté lo que el Señor pues me puso en el camino, animé mucho a mi hermana, a mi familia... Y en el 97, en el capítulo, cada tres años tenemos capítulo provincial, alguno un poco ya iluminado, pues dice, oye, ¿por qué? ¿qué vamos a hacer como orden religiosa con motivo del año santo de la redención, el año 2000, el último día del capítulo? Bueno, otro dice, oye, ¿por qué no fundamos una comunidad en África? Para todos África es como si fuera un gran país, ¿no? Bueno, es mejor en Mozambique que hay hermanas mercedarias. Y el terminado el capítulo, eh, se decide que sea el gobierno provincial quien trate este asunto. Me recuerdo que al salir del de último día, o antes de volver para nuestras comunidades, el superior provincial me pregunta, ¿tú estarías dispuesto? Eso es el año 97. ¿Estarías dispuesto a ir a, a esta fundación? Y digo, yo estoy dispuesto a ir a donde me manden, no tengo ninguna preferencia. Bueno, claro, pero cuando, hasta que no se cure mi hermana, pues tengo que estar aquí. Y la verdad es que mi hermana pasó cuatro años muy difíciles, en silla de rueda, operaciones de una cosa, de otra. Gracias a Dios se curó. Y entonces, en el 2000, en el 99, acompañé al provincial para ver Mozambique y los lugares que el cardenal arzobispo de Maputo nos ofrecía y regresamos ya con una decisión en enero viajar para eh, la arquidiócesis de Maputo y asumir una prisión, un perdón, una parroquia donde se encuentran tres prisiones, las tres prisiones más importantes del país, una que hay 3.000 presos comunes, otra que hay unos 800 que son de delitos de alta seguridad y de delitos de sangre, y otra de mujeres. Están todas en el territorio de la parroquia Nosa Señora du Libramento. Y al final, bueno, viajamos con otro religioso y de ahí pues comenzó toda esta aventura. Y mi vocación, yo digo que cuando miro para atrás, ¿no?, eh, llegó un momento en que realmente me sentía realizado antes de ser obispo. Uh -huh. y, es la, es, y compartí con periodistas, con de distintos medios, que a veces vinieron a hacer entrevistas, con los organismos de manos unidas, que no siempre nos han ayudado mucho. A veces venía, yo decía, no sé, si volviese a nacer, yo creo que esta vida que he vivido es la, la mejor y, y, y la, la más feliz, y algunas personas quedaban sorprendidos, ¿no? Bueno, entonces, eh, de, después de 13 años de estar en la misión de Matola, pues ya empezamos con la ordenación de un sacerdote mozambicano, un diácono también mozambicano... Y era el momento de decir, bueno, tenemos que fundar otra comunidad porque no vamos a estar aquí todos juntos, tantos amontonados. Y la la provincia decidió fundar otra comunidad en eh, Saisai, la diócesis vecina. Me enviaron también para fundar esta comunidad con otro religioso y tres años después, cuando ya teníamos por pues, la parroquia Nuestra Señora de la Merced ...ya estábamos caminando... ...muy felices en medio del pueblo más pobre... ...campesinos... ...y en fin, ahí es donde he visto... La po ...una pobreza muy grande... ...vi a niños comer tierra... ...y eso um, quedó grabado en mi corazón... ...entonces dije aquí tenemos que trabajar... ...a partir de ahí... ...bueno, pues comenzamos a trabajar en esta parroquia... ...con un religioso, con dos después... formando comunidad... Y mucho antes de tener nuestra casa, pues ya estábamos creando nuevas comunidades. Y después, en el tercer año, pues me viene esta sorpresa, ¿no? que me eligen obispo auxiliar de Saizay. Nunca en mi vida había pensado, ni soñado, ni nada en ser obispo. Entonces... Don Alberto,
1: ¿y, y, ¿y ser obispo lo ve también como una llamada, una vocación dentro de la iglesia? Sí, yo creo que es una vocación,
2: porque de otra forma sería un delito el, el ser obispo. Es una cruz que, que, que si uno no la ve así, pues la persona no puede vivir. Yo lo veo de esta forma. El mismo día que me avisaron o que me llamaron por teléfono para decirme el Papa quiere que seas obispo auxiliar de Saizai. Pues yo lo tomé al principio como diciendo, bueno, pero esto es una broma o es este, en serio, porque era un, un secretario de, de, de la Anunciatura, era un español que conocía, y digo, pero esto va en serio o es una, no sé, es una broma que me estás tomando. Y me dice, no, no, piénsalo, esto es serio, y era el día de la Anunciación de la Virgen María. El día 25 de marzo, epa, yo me quedé un poco sorprendido, porque digo, ¿cómo? Incluso le dije, pero en mí habéis pensado, está este, aquel, otro. Yo dije una serie de jóvenes sacerdotes o padres que de ahí de la misma diócesis que yo pienso, pues que también podrían ser buenos obispos. Dice, no, no han pensado en ti. Entonces, piénsalo y mañana te llamo. Al día siguiente, yo le, cuando voy a celebrar misa en casa de las hermanas, que ese día celebraba una vez a la semana, veo el, un, una, un mensaje escrito ahí en el altar que ponía «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido». Y en ese día yo os digo «Oye, qué mensaje más bonito tenéis». Después, cuando ya estábamos cenando, «¿Qué mensaje más bonito está ahí en el altar, no?». Y me dice «Pero cómo, don Alberto, ya hace más de un mes que está ese mensaje, usted <risa> ha venido bastantes veces y ahora se da cuenta». Digo, pues sí, mira, ahora me doy cuenta. Entonces, cuando me llama el día siguiente, por eso digo es una vocación, y yo dije, mira, soy religioso, mercedario, siempre he dicho sí a Dios, por lo tanto ahora no le voy a decir no, y, por, y voy a aceptar este reto, este desafío, yo no tengo ni idea de ser obispo, pero bueno, el Señor me ayudará. Y a partir de ahí, bueno, algún colega no que me conoce y que sabe que soy un poco bromista y, en fin, entonces él decía, bueno, pero ya has pensado esto de ser obispo. Digo, oye, el Señor lo, lo habrá pensado, yo no lo he buscado. Y ya son ocho años en los cuales, pues con muchas dificultades, con mucho en fin, pero siempre confiando en la providencia de Dios, pues se ha hecho un camino que él me lo ha hecho muy fácil y que me siento también muy feliz, a pesar de muchas dificultades, a pesar de todos estos problemas que tenemos. Vivimos en una diócesis con un 70% ¿Cómo musulman. ¿Cómo pasó
1: de Sisi? Eh, de Saizai. Ay, de Saizai. Te parece una diócesis <risa> china, ¿no? <Pero risa> es en a, Mozambique. Anacala.
2: Pues en principio yo pensaba que iba a estar más tiempo porque la diócesis tiene casi 100.000 kilómetros sí. cuadrados y la atendíamos muy bien con el, el obispo titular, don Lucio, que casualmente, o bueno, una persona muy muy preparada, el Papa Francisco, es uno de los seis que están preparando el instrumento laboris del sínodo de los obispos, de la sinodalidad sí, sí. Es el único africano que ha estado ahí una persona doctor en sagrada escritura y un santo un, un buen obispo entonces pues eh, estábamos trabajando trabajando mucho y de pronto pues la diócesis de nacala queda vacante pues por la renuncia de, de, del, del primer obispo de nacala la diócesis tiene 31 años 32 desde el 91 y entonces, bueno, pues me propusieron a mí. La verdad es que un poco me sentía como al principio una traición al obispo. Pero yo comenté y hablé con él, hablamos los dos bien. Y él me dice: Oye, quien te pide no soy yo, esto es el Señor, ¿no? Te está igual que aceptaste aquí. Yo te agradezco todo el trabajo y te agradezco el que, el que, en fin, el que pienses así, porque habíamos hecho un dúo muy bueno. ...de trabajo pastoral... ...de trabajo espiritual... ...de camino con los sacerdotes... ...pero ...y bueno, entonces ahí... ...el día 1 de julio... ...del 2018... ...acompañado por todos los obispos... ...de, de Mozambique... Pues ...fui a hacer la tomada de posa. ...y desde entonces... ...pues bueno... ...he ido caminando... ...ha habido retos muy difíciles... ...pues como por ejemplo... ...todos los desplazados... ...de Cabo Delgado... <risa> En abril terminamos justamente una construcción que es el Centro Social mártir Cipriano de la diócesis y que al mismo tiempo hace un poco de diócesis, ¿no? de, 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 un escritorio. Y justo entregárnoslo, comenzar el, el coronavirus, en la empresa que tenía mucha prisa porque era portuguesa y quería salir de Mozambique, los familiares por el miedo del coronavirus, y al mes siguiente vienen 20.000 desplazados y bueno, los tuvimos que recibir gracias a Dios sentía algo que es muy grande en el pueblo mozambicano musulmanes y cristianos recibieron en sus casas a estas 20.000 personas de Nacala y otras 40.000 50 50.000 en los distintos distritos casi todas recibidas en casas de familia había casas de familia donde vivían <coughs> 30 personas. Había personas eh, viudas que, re, eh, que recibieron eh, 20 personas. Y entonces desde Caritas Diocesana de Nacala pues comenzamos un trabajo de, primero, mm, subsistencia, ¿no? alimentación y lo básico para, para atender a estas personas. Al mismo tiempo que se atendía a ellos, pues se les ayudaba a aquellos que los recibieron, porque los pobres son pobres también. Y después de eso ya vinieron otros proyectos como de capacitación para 80 mujeres, casi todas o dos eran cristianas, musulmanas, ahí mismo en el centro para aprender corte y, y costura. Se les regaló a cada una una máquina de coser con, el, con estos proyectos. Después capacitar a jóvenes, jovencitas que de una tribu llamada Kimoani que vinieron, aprendieron a bordar con una hermana, otros 50 o 60 jóvenes que fueron pues capacitados para emprender su pequeño negocio cada uno y que siguen, unos cuida, eh, producen eh, pintaños, se llaman eh, pollos, y para, para hacen crecer la... Para, ven, para venta, ¿no? otros son, han hecho su peluquería, otros han hecho su, con su, se les ha conseguido uh -huh. material para fontaneros, en fin. Y, eh, y luego otros, eh, capacitación en agricultura, algunas bolsas de estudio en los institutos politécnicos que tiene la diócesis y um, distintos aspectos que han hecho que muchas familias ya se han ido integrando en la vida de Nacala. En los distritos pues, se han ido integrando en la vida agrícola, que es la mayoría del pueblo vive de la agricultura. En, las, en muchos alrededor de las misiones, que las misiones disponen de 100, de 200 hectáreas, entonces a algunos se les ha incorporado, ellos hacen el trabajo, eh, se entregan las simientes y luego pues se comparte beneficios o, o la mayoría va para ellos, para su subsistencia esos 50.000 a lo mejor son más porque eso aquí es difícil contar ¿no? pues siguen, la mayoría están en la diócesis y poco a poco pues, se han ido integrando en distintas misiones y un grupo muy significativo en la misma ciudad de Nacalaporto
1: Esta promoción social que siempre hace la iglesia allí donde está eh, sin mirar a quién le hace el bien eh, nos está hablando del mundo musulmán y este episodio eh, tan triste eh, que pasó en el 2022 eh, con los yihadistas. Eh, la relación veo que es muy buena entre cristianos y musulmanes. Este es un resto, ¿verdad?, de, de, de extremistas. Cuéntenos un poquito eh, qué pasó. Bien, la realidad del
2: día, al día, del día a día es que el, el relacionamiento que tenemos entre católicos, cristianos, musulmanes, es excelente. No hay esa imagen de, de, de lucha, de violencia, no existe. Puede haber los problemas que hay en cualquier barrio, pero sin ver la, el aspecto religioso. Ahora, en el norte del país somos tres provincias, que es eh, Cabo Delgado, Nac, Nampula, donde está la arquidiócesis de Nampula y mi diócesis de Nacala y Lichinga, son las tres provincias más pobres. Pero bueno, de pronto se descubre o se sale a flote la riqueza grandísima que tiene el subsuelo. También en mi diócesis hay oro y otras riquezas. Entonces se encuentra o que me imagino que ya hacía años que se sabe una bolsa de gas grandísima, pero como motivo de esta guerra de Rusia y de los problemas de, de Ucrania, todo el del, del, del transporte del gasoducto para Europa, pues ahí se aprovecha el momento para hacer el proyecto más grande de toda África. Son 20.000 millones de dólares los que distintos bancos del mundo han puesto para iniciar. Bueno, ya está iniciado. Y entonces varias, Exol, Total, <coughs> Eni de Italia, varias multinacionales comienzan a explotar el gas. Hay otras que llevan ya años explotando graffiti, australianas, hay otras que están sacando rubís y que tienen a nivel mundial mucha fama. Y entonces no sabemos por qué. Yo digo la maldición de la riqueza. Porque realmente es un territorio, la provincia de Cabo Delgado, riquísimo en minerales. Y comienza una guerra. ¿Quién está detrás de esa guerra? Ese es siempre el interrogante. Ahora sí que sabemos que ha habido actores, un grupo de jihadistas o al shabaab o este grupo de ISIS, no, no bien identificados, los cuales han promovido. Y se ha, yo creo que han sido utilizados para el objetivo último que ha sido desplazar un millón de mozambicanos, sacarlos de sus tierras hacia el sur. En esta guerra, en este confronto entre el ejército de Mozambique y los terroristas pues han muerto unos 6.000 personas desde octubre del 2017. En estos años el, el gobierno de Mozambique pide ayuda al gobierno de Ruanda, envía 3.000 soldados bien formados y a partir del 2021, finales de 2021, este ejército va reconquistando todos los espacios que los terroristas tenían. Los terroristas solos no pueden hacer nada, entonces captan con dinero a muchos jóvenes, que la mayoría son de, de la provincia de Nambula, de la costa. Muchos jóvenes, pero yo creo que es por dinero, porque no solo son musulmanes, también hay cristianos que han sido captados para luchar. Tienen sus bases militares, y todo eso es lo que el ejército de Ruanda, junto con un ejército del Sadek, que es el sur de África, y un ejército mozambicano, pues han ido poco a poco, cuando ya parecía que, en fin, que tenían controlados a los terroristas, este grupo necesita decir al mundo, aquí estamos todavía, ¿no? no hemos muerto, no hemos desaparecido. Y organizan y planifican entrar, cruzar el río Lurio, que es el que separa las dos provincias, y entrar en la misión de San Pedro de Lurio, que es misión de mi diócesis, Allí hay cinco religiosas conbonianas, todas extranjeras, dos padres eh, diocesanos, Donum de la diócesis de Pordenone, Italia. Todos son extranjeros. Murió, asesinaron, yo creo, ya, a, la, a la hermana de edad más mayor, pero también preparada en su santidad. Es un don esto del martirio. martirio. Y el Señor, pues bueno, le concedió este don. La hermana María de Copi, el primer disparo en el asalto, entrando en la misión, fue a ella. Porque su compañera de, 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 de congregación, la hermana Ángeles, está a tres metros, acaban de despedirse para dormir, y oye el disparo y quiere avisarle a la hermana, y cuando entra en el cuarto la ve ahí en el suelo, pues brotando la sangre en la cabeza. En el momento quiere huir, la recogen los, los terroristas que entran por todos los sitios, arrasan a la hermana que está ya fallecida fuera del lugar y queman la casa, la queman, la queman, queda todo ceniza, van después a la sacristía, queman todo, entran en la iglesia, queman. ...después de ahí van a dirigirse a donde está en la residencia de niñas... ...de jovencitas, que quedaban doce, porque en la tarde del día anterior... ...ese mismo día en la tarde habían salido ya las que vivían cerca... ...los otros esperaban salir a las cuatro de la mañana... ...la hermana se la llevan de un sitio para otro, uno le dice... ...pero hermana no me conoce, y ahí dice... ...hijo no, no te, no te conozco, yo aquí en la oscuridad no se ve nada... La dejan ahí tranquila en la puerta de la iglesia y ella aprovecha para ir a avisar a, a la otra hermana que se había quedado con las jovencitas y, ten, y tienen que huir, tienen que huir porque están los terroristas. Y van hacia el bosque y se esconden ahí. Entonces desde allí eh, ven como también están quemando la casa de los padres, eh, la casa de la residencia de jóvenes, los jóvenes de mm, hombres... De, todos salieron en esa tarde, alguna cosa habían oído, el miedo les hizo salir, ponerse en camino y huir. Y gracias a Dios, pues bueno, eh, los padres mantuvieron en su cuarto, por eso digo que los terroristas pues era alguno de allí, sabía dónde vivían, conocían bien la misión. Quemaron todo, todo ceniza, ceniza, ceniza. Quiere decir que quemaban, ponían algún líquido inflamable, volvían a quemar hasta que se quedó pues, un, un palmo entero de ceniza y el fuego comenzó a subir por el techo y por el techo llegó a sus cuartos. No quisieron entrar en sus cuartos. A las cuatro y media de la mañana, ellos con ocho o diez mascarillas en la boca para no ahogarse, de estas de COVID, bueno, pues llega la hermana, padres, padres, la hermana pensaban que estaban muertos. Y entonces salen. De los dos padres, uno es mi vicario general, ...está hasta unos 3-4 meses en Italia... ...he estado visitándole estos días pasados... ...y bueno, ha regresado el día 10 de mayo... ...el otro pues quedó muy, muy afectado... ...porque una noche esperando la muerte... ...es un trauma muy fuerte... ...el padre Loris... ...he ido a visitarlo, he estado con él... ...y veo que poco a poco pues va superando... ...pero todavía con, con tratamiento psicológico... ...y bueno, y más ya, ya se encuentra mejor... ...y entonces fui a hablar con los obispos... ...que tengo eh, padres Fideidonum de Verona... ...de Pordenone, de Como... ...ellos el próximo mes, dos, el cardenal de Como... ...y el, arzobispo, el obispo de Verona vienen a visitarme... ...a Mozambique... ...pues también porque quieren ver la realidad... ...la situación ahora, después, a posteriori... ...después de seis, ocho meses... ...pues bueno, hay mucho miedo... ...en toda esa zona... ...los cristianos pues siempre nos suplican... ...no nos abandonen, no los vamos a abandonar... ...porque la iglesia son ellos... ...y estamos viendo la forma pues de, de, de una atención... ...pues también a la misión de Chipene... ...más desde otro lugar, más dentro de la misión... ...ahí en el lugar donde estaba la misión situada... ...por lo menos antes de pasar un tiempo... ...de serenidad, de calma hasta que volvamos a, a rehabilitarla y poder entonces pues con, seguir como la misión de Chipene y este lugar nuevo pues sería una parroquia nueva.
1: Y don Alberto eh, nos ha hablado de felicidad eh, muchos oyentes están escuchando y sí, eh, hablamos aquí muchas veces con sacerdotes, con obispos, con matrimonios con religiosos, religiosas consagrados eh, pero es curiosísimo, a pesar de toda, todo esto que nos cuenta, que son eh, pues momentos muy trágicos, usted habla de felicidad. Eh, ¿Cómo se puede hablar de felicidad ante eh, episodios como los que acaba de describirnos? Bueno,
2: quizá yo podría decir que cuando me nombró un obispo, uno de los pensamientos que, que me venía a la cabeza decía, ahora con mis 57 años, o 50, sí, 57 años, digo, ahora que me siento realizado como religioso mercedario y que me siento súper feliz en el trabajo y en todo, ahora me nombran obispo. Bien, pues bueno, puedo decir que en estos ocho años he llegado a lugares, principalmente a personas, muchísimo más pobres a realidades que eran inimaginables sí, pues. para mí y a pesar de, de, de vivir y de acompañar y de estar con con esta con todas estas personas, no solo católicos sino también la mayoría muchos de ellos eh, musulmanes pues la verdad es que me siento feliz y el Señor me hace feliz, en las visitas que hago normalmente eh, estoy cuatro o cinco días en, en la misión y, en, y cada día tengo confirmaciones no importa que sea martes o miércoles o jueves ahí son campesinos y, y entonces el, nos trasladamos desde la sede de la misión a la, a la zona donde vamos a tener confirmaciones el primer momento es para todos los líderes los convocan los sacerdotes y yo tengo una reunión con los jejes musulmanes de las mezquitas con el jefe de centro de salud, si hay, con el director de las escuelas, con los líderes secretarios, con todos los líderes políticos. Tenemos un encuentro, me preocupa sobre todo ver cuál es la realidad socioeconómica. Tienen agua, la energía eléctrica en la mayoría no hay, la educación cómo está funcionando, si realmente los niños van a la escuela, porque yo no voy a hablar de cosas del cielo sin conocer las cosas de la, de la tierra, tierra ¿eh? entonces después de eso a veces me llama la atención en una ocasión había 25 chejes 25 jefes de mezquita después llegó el momento de celebrar la, la Eucaristía con confirmaciones ¿no? con 40, 50 o más jóvenes y yo digo bueno ahora si quieren pueden ir luego después pueden venir a comer no, no, no vamos a estar orando con usted los 25 estuvieron allí en la misa, muy respetuosamente. Sí. Terminada la misa, les dije, ahora que hemos acabado, puede el jefe de todos decirnos unas palabras y hablar. Y ustedes después, como esto es una iglesia, para que no les maltrate nadie ni les critique, ahí hay una manguera, vayan, hagan su oración a las 12, cuando les corresponde, y vamos a esperarlos para comer juntos. Bueno, pues pasé un día maravilloso. Dios.
1: ¿Eh? Es conviven. que, Alberto, eh, eh, don Alberto, eh, en este momento eh, nos están escuchando muchos que asocian la felicidad con la playa, la felicidad con el divertimiento, la felicidad con solo lo que eh, superficialmente nos da una alegría que yo diría que es transitoria. Y necesitamos escuchar testimonios como estos porque, porque nos damos cuenta que la felicidad, la verdadera, la que queda, la que no caduca, eh, se vive desde el corazón. Por eso, don Alberto, qué bien que nos ha hablado también de esto. Y que haya eh, en la entrevista tantas veces hablado de felicidad. Por eso, don Alberto, eh, muchísimas gracias eh, por esta entrevista, y la última pregunta sería, si nosotros tuviéramos que ayudar a Mozambique y a su diócesis, ¿cómo lo podríamos hacer? Estoy intentando con los padres y con
2: el Consejo Presbiteral, con el Consejo, también el Secretario de Pastoral, recuperar todas aquellas escuelas que un buen misionero construyó y algunas se entregaron al gobierno recuperarlas para que haya una educación en valores. Desgraciadamente hay una corrupción muy grande en Mozambique, en, en todos los niveles. Entonces queremos que sea un, un testimonio de un tipo de educación donde se piense en, la, en el niño, en la niña, en la persona, crezca, tenga capacidades y pueda tener opciones de futuro nuestras escuelas también mayoritariamente son jóvenes musulmanes estudian ahí pero nadie se le obliga a que a que sea cristiano sin embargo algunas veces hay algunas conversiones por el propio testimonio de, de, de las otras jovencitas cristianas que van a la iglesia a la y, y a las comunidades entonces una forma muy buena nosotros disponemos de poco dinero Porque a veces hay gente que piensa en materiales. Trasladar materiales a Mozambique, un, un contentor nos está saliendo por 8.500 euros. Y a veces lo que va adentro vale poco más. Entonces, eh, yo tengo en este momento 67 eh, seminaristas. Una de las grandes necesidades que tengo es el que el, el, el pagar el poder eh, acompañar a estos seminaristas en sus estudios y en su preparación sacerdotal. Tengo 13 que están en teología, 4 voy a ordenar ahora, que ya terminaron el año pasado. El próximo mes de julio ordenaré de diáconos. Eh, 13 que están en teología y que en octubre pues ya tendré alguno más para vivir ahí en mi casa un tiempo. 23 que están en filosofía y el costo de un cada uno de ellos pues ronda 650 euros anuales. Aquí parece poco, pero para nosotros que manejamos poco dinero es una carga bastante pesada. Y luego tengo 31 de propedéutico. Quiere decir que cada vez estoy, en los cinco años que llevo en, en Nacala he ordenado 13 sacerdotes. Encontré 10 He ordenado más de todos los que se han ordenado en todos los 31 años. Y estamos viviendo pues un tiempo muy bonito vocacionalmente. Eh, la comisión de vocaciones está respondiendo bien en todas las misiones y claro, y nos tenemos que seleccionar, no es que aceptemos a todos los que quieren. En enero tenemos dos o tres, tres días con todos los candidatos de convivencia, de relación de ver un poco el discernimiento y normalmente pues aceptamos entre 10, 12 de 30 o 40 que están ahí con nosotros uh -huh. otros pues tienen que esperar en fin pero hay un esplendor eh, vocacional muy grande y es una carga también para mí a veces uh -huh. yo he ido a algún sitio a decir oye os voy a tener que dejar en casa un año uh -huh. y estéis con vuestros padres y porque no podemos pagar y uh -huh. al año siguiente continuamos Gracias a Dios, la providencia ha hecho que, por lo menos, nunca me ha faltado nada en Bien, estos cinco años. Uh -huh. Vivimos con mucha austeridad. Creo que yo quiero también, y trato de dar un testimonio para mis sacerdotes y, y para mí mismo, ¿no? de vida austera y, al mismo tiempo, pues, de, de crecimiento espiritual, para que la vocación sea vocación, no sea una profesión. Uh -huh. Y pienso que poco a poco pues vamos caminando y la Iglesia va creciendo, si no a lo mejor en mucho número, pero por lo menos en santidad, que es lo más importante.
1: Muchísimas gracias, don Alberto, eh, por estar esta tarde aquí con nosotros en Radio María, en el programa Ven y verás, que hablamos de esto. Hablamos que Jesucristo está resucitado que sigue llamando y que nuestra llamada es una llamada eh, que eh, se expande a todos los niveles de las dimensiones humanas, también en la promoción social de eh, un país como Mozambique o una diócesis como Nakala. Muchísimas gracias por su testimonio, don Alberto. Muchas gracias a ustedes, a
2: Radio María y que el Señor os bendiga en todo el trabajo.
1: Muchas gracias. ...pues hoy un programa especial de Ben y Verás... Eh, ...con Monseñor Alberto Vera... ...el obispo de Nacala, eh, Mozambique... Eh, ...trayéndonos a colación... ...la realidad que vive la Iglesia... ...en ese país, en Mozambique... ...entre los más pobres de la Tierra... ...es como una contradicción, ¿verdad, amado oyente?... ...que países tan ricos en recursos eh, sean a la vez países de guerra y países tan pobres. La iglesia está allí para dar de comer, para vestir, para estar con los encarcelados... Eh, ...para estar con todos aquellos que necesitan ayuda, los sufrientes... ...sean de la religión que sean... ...musulmanes, cristianos... ...es decir... ...esta es la Iglesia... ...la Iglesia... Eh, ...que siempre tiene los brazos abiertos... ...y el corazón abierto... Eh, ...para ayudar... ...a todos aquellos... Eh, ...que lo necesiten... ...en esa promo promoción... ...humana y espiritual... ...que realiza en África... ...un testimonio... fehaciente de allí, de allí mismo. Por eso es hermoso que tú te sintieras llamado a eh, también esta realidad, la realidad de la misión, puesto que la misión te necesita. Y ya eh, sin más, eh, ya sabéis eh, que podéis escuchar de nuevo este programa en la página web radiomaria.es y allí en la sección de podcast eh, podéis encontraros eh, con este programa eh, también podéis interactuar con nosotros a través del correo electrónico verás 1 en número arroba radiomaria.es verás 1 arroba radiomaria.es y podéis eh, comunicaros eh, con nosotros para preguntarnos cualquier cosa o para incluso dar vuestro testimonio eh, nosotros los pondremos en antena eh, si nos dais permiso para ello y es que somos la gran familia la familia de la iglesia la familia de Radio María la familia de este programa ven y verás que habla del sentido de la vida y cómo Dios hace un diseño precioso para todos nosotros, buscando siempre nuestra felicidad. Y sin más, me despido con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. ¡Qué bien se está contigo! Qué bueno es que estemos aquí, en este programa de Radio María, donde... Hablamos de las cosas que son verdaderamente importantes, aquellas que nos regalan la felicidad por lo que hemos nacido. Hasta el próximo día, adiós.
0: como te han contado, si no lo viste y si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías, probalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás Ven y verás, con el padre Miguel Ángel Morán Quiere mostrarlo Jesús se tiene preparado.